0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster, ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zu Folge 43 der Imkist, heute der dritte Teil über Bienenwachs und zwar Wachs als Tagebuch. Ich bin Johannes und du hörst es, ich bin nicht ganz fit, ich bin etwas erkältet, aber das heilt mich nicht ab, für dich diesen Podcast aufzunehmen und deshalb sollte es jetzt gleich losgehen. Noch ein kurzer Hinweis, es gibt zwei weitere Folgen zu diesem Thema und zwar die Folgen 41 und 42. In Folge 41 habe ich darüber geredet, was ist eigentlich Bienenwachs, was macht man damit, wie verhält es sich und so weiter. Und in Folge 42 habe ich Wachskreisläufe vorgestellt, um das eigene Bienenwachs in der Imkerei verwenden zu können. Und weshalb das wichtig ist und wie sich die Eigenschaften von Bienenwachs auf die Problematik, die wir auch mit Schadstoffen im Bienenwachs haben, auswirkt, darum soll es jetzt gehen. Nächst einmal wird Bienenwachs immer wieder gefälscht. Und mittlerweile gibt es ganz viele verschiedene Verfahren, Verfälschung nachzuweisen. Trotzdem kommt es immer mal wieder vor. Dafür sind aber hauptsächlich zwei andere Wachsarten, Wachssorten ähm, nutzbar. Und zwar einmal ist das das pflanzliche Stearin. Das macht Wachs bröckelig und hart. Ist so. Eher ein Problem beim Schleudern, wenn man dann schleudert, bricht halt die Wabe. Und auf der anderen Seite ist das andere Problem Paraffin, ein Wachs, das aus Erdöl erzeugt wird. Und dieses Öl hat einen geringeren Schmelzpunkt als unser Bienenwachs und ist dementsprechend wesentlich weicher. Im Volk sieht man das dann, oder im Bienenkasten, dass die Wabe im Sommer meistens dann zusammensackt und sich verformt oder vielleicht sogar einfach wegschmilzt. Genau, beide haben allerdings auch negative Auswirkungen auf die Brut. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht genauer eingehen, denn wenn du deinen eigenen Wachskreislauf hast, dann hast du das Problem eh nicht mehr. Welche Probleme du aber immer wieder haben könntest, sind Rückstände, die durch unser Imkerliches Tun und durch unsere Umwelt in das Bienenvolk kommen. Dafür erstmal Frage, wie kommt das eigentlich in das Wachs? Wachs ist ein Fettlöser und alle Stoffe, die halt auch fettlösend sind, werden von dem Wachs angelöst und dann im Wachs aufgenommen und dort gespeichert oder halt auch wieder abgegeben, zum Beispiel in Honig. Ganz natürlich ist das der Fall bei Ameisensäuren, Oxalsäuren, ähm, Milchsäure bei verschiedenen Pollensubstanzen und so weiter und so weiter. Das sind Sachen, die sind normalerweise eh im Wachs vorhanden und werden halt auch mit der Zeit aufgenommen. Deshalb ist auch immer noch nicht ganz klar, inwieweit sich Milch, Ameisen und Oxalsäure auf das Wachs auswirken bzw. wie viel bei unseren Behandlungen eingelagert wird, denn das Verhältnis von diesen Säuren zu den restlichen Bestandteilen des Wachs variiert von Volk zu Volk. Deswegen ist es nicht ganz klar, aber man weiß, es ist ein so geringer Eintrag, dass keine Schädigung für das Volk dadurch entstehen kann. Anders ist es zum Beispiel, wenn man Thymol verwendet. Thymol wird gelöst, also diese, Var diese Varroa-Behandlungsstreifen aus Thymol, das wird gelöst und dann halt im Wachs eingelagert und später auch wieder abgegeben. Das bedeutet nicht nur, dass der Honig Thymol enthält, sondern auch, dass er danach schmeckt. Oder dass, wenn da drauf gebrütet wird, die Bienen und die Wachsmotte immer diesem Thymolgestank oder diesem Wirkstoff ausgesetzt sind. Und das eventuell auch zu Resistenzen führen könnte, beziehungsweise zu einer Schädigung der Bienen. Das gleiche gilt für viele synthetische Varroa-Bekämpfungsmittel. Und zum Teil, und das finde ich echt erschreckend, bei dem Bienenwachs, was man so beim Händler kaufen kann, auch immer mal wieder Rückstände zu finden von Varroa-Bekämpfungsmitteln, die bereits in den 90er Jahren verboten worden sind. Das sind 30 Jahre oder fast 30 Jahre, die mittlerweile dazwischen liegen und man kann sie immer noch nennen. Ich finde das ziemlich erschreckend. Also es ist tatsächlich ein Tagebuch. Und deshalb ist es vielleicht sinnvoll, seinen eigenen Wachskreislauf aufzubauen, indem halt Fremdwachs nicht den Weg in die Imkerei findet und man selbst das Ganze auch kontrolliert. Varroa-Mittel sind aber nur die eine Seite. Die Seite ist die Umgebung, wo die Bienen aufgestellt werden, wo die Völker stehen, was für Schadstoffe dort vorhanden sind. Letztes Jahr gab es oder wurde eine Studie gestartet, wie das mit Feinstaub aussieht. Man weiß mittlerweile, dass Feinstaub im Pollen nachgewiesen werden kann, inwieweit dieser Feinstaub auch sich auf das überträgt. Dazu habe ich kein wissenschaftliches Ergebnis gefunden. Falls jemand eins kennt, schreibt es mir gerne. Das würde mich interessieren und dann teile ich das gerne auch mit allen anderen hier. Viel offensichtlicher sind natürlich die großen Problematiken, die wir eh alle kennen, nämlich die Spritzmittel, erstmal allgemein Spritzmittel, die in der Landwirtschaft beziehungsweise auch im privaten Garten eingesetzt werden. Auch hier gilt, es werden nur die gefunden oder im Wachs eingelagert, die tatsächlich auch Fettlösende anhaben. Ist ganz ein, eigentlich ist das Prinzip ganz einfach. Die Pflanze wird gespritzt und löst sich, je nachdem was das für ein Giftstoff ist, entweder in den Nektar oder halt im Pollen. Die Bienen sammeln das, lagern es ein und aus Nektar, Honig oder Pollen geht dann dieser Wirkstoff raus und über ins Wachs und beim nächsten Mal, wenn dort gebrütet wird oder wenn dort wieder Honig eingelagert wird oder Pollen, geht ein Teil der Stoffe wieder zurück in das Produkt und wird dann verfüttert oder wir essen es halt. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass bei Untersuchung der verschiedenen Spritzmittel, also ich verwende bewusst Spritzmittel, denn es gibt ja Archizide und Fungizide und Pestizide und so weiter und so weiter, dass Insektizide fast kaum nachweisbar sind. Das bedeutet, dass entweder die Bienen so stark davon geschädigt worden sind, dass sie es gar nicht zurück in das Volk schaffen oder dass halt die Insektizide so bienenfreundlich sind, so honigbienenfreundlich, dass sie ähm, keine Einträge im Nektar und Pollen und halt später auch im Wachs ähm, haben und die damit nachweisbar sind. Was aber Fakt ist, das ist, dass ähm, ein Übertrag zurück vom Wachs in den Honig, ähm, da gibt es so einen Schwellwert und das, der Schwellwert liegt bei einem Milligramm Wirkstoff, pro Gramm Wachs, also wenn diese Schwelle überstiegen wird von einem Milligramm und das wird sie leider in unseren Kulturlandschaften relativ schnell und relativ häufig, dann überträgt sich dieses Gift zurück auf den Honig. Und so kann es sein, dass man vielleicht im Frühjahr im, in einer Intensivobstkultur stand und dort Spritzmittel in das Wachs eingetragen wurde und man weiß das und äh, dieser Honig wird dann vielleicht nicht so teuer verkauft oder keine Ahnung, also man weiß auf jeden Fall, dieser Honig ist Spritzmittel und wandert dann aber in eine Bioplantage, die äh, oder in, auf ein Biofeld, wo Buchweizen blüht und weiß, da sind keine Giftstoffe zu erwarten. Außenrum gibt es auch nichts, was irgendwie erklären würde, weshalb Giftstoffe dort sein könnten. Und es kann sein, dass trotz in dem Buchweizenhonig Giftstoffe nachgewiesen werden können, weil im Wachs so viele Giftstoffe eingelagert worden sind, dass diese am Ende wieder übertragen werden. Und wenn man sich das mal ausmalt, wie lange solche Stoffe im Wachs bleiben können, also zum Teil 30 Jahre, auch wenn das Wachs immer und immer wieder eingeschmolzen worden ist, bleiben scheinbar Rückstände vorhanden, dann finde ich das als Imker und als Honighaber echt gruselig, dass, ähm, dass solche Giftstoffe einfach auch, obwohl ich versuche alles richtig zu machen, immer mal wieder ja, in meinen Honig kommen können. Eine letzte Sache, die im Wachs nachgewiesen werden kann und die im Wach, dem Wachs auch anhaftet, das sind Faulbrutsporen. Der Vorteil von Faulbrutsporen ist aber, dass man sie bei der Umarbeitung des Wachses beim Einschmelzen und dann mal, meistens wird ja in so einem Dampfdruckautomaten ähm, so eine Seuchenfreiheit des Wachses hergestellt. Und dabei werden die varroa Sporen abgetötet. Also da, ja, alles klar, da ist zwar, das ist zwar im Wachs nachweisbar für einen gewissen Raum, aber wenn man diese, bei der Umarbeitung halt diese Methode verwendet, um das Wachs, naja, rein zu reinzumachen, dann sind immerhin die Faulbrutsporen nachher nicht mehr da. Im Endeffekt gilt ja dann, wir verwenden Varroazide auf Säurebasis. Wir kontrollieren auf Faulbrutsporen, das ja jetzt aber erstmal nur am Rande. Wenn wir uns wirklich tatsächlich unsicher sein sollten, dann kontrollieren wir vielleicht auch mal unser Wachs oder lassen das kontrollieren und auswerten. Belastetes Wachs wird entsorgt, also nicht entsorgt, entsorgt, aber halt als Kerze umarbeitet, also so, dass es definitiv keinen Weg zurück in ein Bienenvolk finden kann. Qualität B-Wachs, also das, was im Honigraum an, ähm, an Waben war, das kann unter Umständen, wenn die Schadstoffbelastung nicht so hoch ist, noch ein weiteres Mal genutzt werden. Und neue Mittelwände, da, die stellen wir größtenteils nach Möglichkeit aus Qualität A-Wachs her, also unbebrütete Waben bzw. den ausgeschnittenen Drohnenrahmen, Entdeckelungswachs und so weiter und so weiter. Und das Allerwichtigste, überprüfe und schau dir genau an, wo du deine Bienen aufstellst. Der einfachste Weg, dieses ganze Problem, diese ganze Tagebuchproblematik im Bienenwachs zu vermeiden, ist einfach, du stellst dein Bienenvolk dort auf, wo keine bzw. eine sehr geringe Schadstoffbelastung vorhanden Ja. Vielleicht hast du noch einen Tipp oder einen Hinweis, was die Schadstoffbelastung im Wachs angeht, zum Beispiel das mit dem Feinstaub, das ähm, konnte ich einfach nicht rausfinden. Schreib mir das gerne, ich teile das dann mit der, mit der Welt, wollte ich gerade sagen, aber mit euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und... Der Januar ist jetzt fast vorbei, es geht bald wieder los. Ja, die Bienensaison startet fast wieder, ich freue mich schon, mir juckt's in den Fingern. Wenn du schon vielleicht an den Völkern arbeitest, keine Ahnung, Einängst, Schiede setzt, was weiß ich, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, lass dich nicht stechen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut! Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.